0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 Объект 22
0: Всякие предпочитающие видеотрансляцию, прочим способом соединения отмечают, что у меня здесь покой и полумрак. Кое-кто задается вопросом «почему?». Я долго искал вразумительный ответ, который бы выходил за рамки моих единственных предпочтений. И тут ответ явился сам собой. И так всегда бывает в случаях, когда приходится объяснять то, что и объяснять не стоит. Видите ли, свет в ночное время суток оказывает негативное влияние на цветение растений. Как следствие, лишает еды многих насекомых. Последние исследования говорят, что ночной свет, скажем, уличных ламп, и желтый, и белый, значительно замедляет процессы развития клевера. А это значит, что, скажем, божьи коровки лишаются источников пропитания. И гибнут, разумеется. Вы хотите, чтобы гибли божьи коровки? Я нет. Это меня как-то травмирует. Я Евгений Стаховский, и травмы вообще меня сегодня занимают, и я рад, что здесь уже Илья Владимирович Кукулин, кандидат филологических наук, доцент Школы культурологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Добрый вечер. Здравствуйте. Но травмы меня занимают, конечно, не личные. С ними я пока как-то справляюсь. А вот э, большие травмы, культурные травмы, коллективные травмы, исторические травмы, если хотите, это, конечно, тема отдельного разговора. И... Может быть, как всегда, сначала мне бы хотелось разобраться с понятиями, чтобы, чтобы мне самому понимать, да, о чем мы сегодня будем говорить. То есть, Что называется разобраться с водными. Что такое вообще историческая травма? Что мы вкладываем в это понятие? И какие явления мы считаем культурными, если мы говорим об, об исторической травме, в том числе, как и о культурном явлении?
1: Надо сказать, что сегодня мы будем с вами говорить о явлениях гораздо более тяжелых, чем травмы божьих коровок при, всех, э, при всем моем к ним хорошем отношении, или даже чем личные травмы, при том, что они иногда бывают очень мучительными. А прежде всего, нужно сказать, что э, коллективная травма — это со- состояние общества, часто довольно больших групп людей, которые ощущают себя э, прошедшими через э, какую-то катастрофу, катастрофу. Э, коллективное унижение через опыт, о котором трудно говорить и о котором хочется забыть. И опыт, чаще всего, который э, воспринимается как иррациональный, трудно объяснимый, почему это произошло именно с нами. Вообще говоря, прежде чем говорить о коллективной травме, нужно сказать о том, что такое коллективная память. Ведь память — это... То, о чем мы говорим, это предполагает, что помнит целое общество. И более того, мы сталкиваемся с, со случаями, когда м, пережитые м, унижение, обида, э, м, репрессии государства, они оказывают влияние на несколько поколений. Психоаналитики рассказывают, нынешние российские психоаналитики, о том, что они сталкиваются со случаями, Влияние советского и конкретно опыта сталинских репрессий, которые выходят в снах их клиентов, которые никогда не переживали лично этих репрессий, а пережили их родители. Даже не лично пережили, а жили просто в сталинские времена и помнили это ощущение всеобщего страха. Откуда вообще возникает коллективная память? Это происходит в случае который может быть описан как довольно парадоксальное состояние, при котором человек не может часто э, вслух высказать то, что его или ее мучает, но при этом знает, что другие люди переживают нечто подобное. То есть эта коллективная память, она не есть сама по себе память целого общества э, в буквальном психологическом смысле. Это память э, многих людей, умноженная воспринимаемая как опыт потенциально разделенный, но при этом мучающий и не вполне проговариваемый вслух. Собственно, исцеление такой травмы возникает в тех случаях, когда этот опыт оказывается возможным не только проговорить, но и найти возможность исцелить то множество индивидуальных травм, из которых эта коллективная травма складывается. Но вот это
0: очень важный действительно момент, потому что мы говорим, с одной стороны, о коллективной травме, с другой стороны, вы дали таких две мне уже серьезных зацепки, которыми я с удовольствием воспользуюсь. Во-первых, правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о коллективной травме, мы говорим и о травме индивидуальной в первую очередь, поскольку коллектив состоит из микро вот этих ячеек, для того, чтобы собралась общность, и существовало понятие коллективной памяти и коллективной травмы, это память и эта травма должна быть в ну, каком-то ряде элементов быть. Да, безусловно, это коллективная травма, это своего
1: рода сумма индивидуальных травм, но такая сумма, которая оказывается больше совокупности своих частей, как это часто бывает в человеческих отношения в человеческом сознании.
0: С другой стороны, у меня сложилось ощущение, что вот эта коллективная память, а как следствие да, и травмирующие ее элементы, это что-то такое более аморфное и более трудное для вычисления, чем память индивидуальная. Оно
1: более трудное для вычисления, но мне трудно согласиться с тем, что это более аморфное. Часто оно вполне ощутимое и очень хорошо описываемое, или, по крайней мере, постигаемое. Но я хотел договорить, вы задали еще вопрос о такой культурной памяти. Да. Культурная память, куль, простите, я говорил что культурной травма. Культурное
0: явление. Когда мы говорили о исторической травме как культурном явлении... Нет. Да. Вы сказали
1: культурная травма. Угу. Вот э, историческая травма, безусловно, является... Вот та коллективная травма, о которой мы говорим, она является культурным явлением, постольку, поскольку она и оказывает влияние на культурное проявление. Она влияет на то, как люди говорят о своем прошлом, как они пишут, снимают, ставят спектакли. Более того, часто именно в театре, как показывает опыт американских исследователей, людям удается проговаривать и снимать некоторые коллективные травмы. С другой стороны, само понятие культурной травмы существует, но это один из подходов к исследованию той коллективной травмы, который мы говорим, разработанное довольно значительным современным исследователем культуры Джеффри Александром. Но это, что собственно рассказал Джеффри Александр, я могу рассказать, если вам интересно. Да, интересно очень, конечно. Существует два, схематически говоря, подхода. Первый из них, э, причем они взаимодополнительные. Первый из этих подходов разработан Разными исследователями в Америке — это Доминик Капра есть э, российский, работающий в Европе, исследователь Александр Эткинд, и еще несколько человек. Вот, они говорят прежде всего об опыте, пережитом непосредственно участниками травм, э, травматических событий. Вот, э, в частности, Доминик Лакапра говорил об опыте э, евреев, переживших э, Холокост, истребление евреев. Во время Второй мировой, да? Да, mm-hmm. совершенно mm-hmm. верно. Оп- опыт, когда э, люди могли быть в любой момент убиты нацистами и спаслись. Часто были спасены из э, концентрационных лагерей или из лагерей уничтожения советскими войсками, войсками Америки или Англии. Или э, Фра- Франции. С другой стороны, э, Джеффри Александр обратил внимание на другой, если угодно, конец этого коромысла, то, что часто люди не вполне понимают, что они столкнулись именно с травмой там, где они не имеют к этому прямого отношения. То есть? Ну, как, например, он описывает подробно, как в средствах массовой коммуникации США в 1945 году лишь постепенно возникало понимание того, насколько действительно страшным было отношение нацистов к народам стран оккупированной Европы и особенно к евреям. И Джеффри Александр обратил внимание на то, что травма в обществе конструируется с помощью средств массовой коммуникации, с помощью э, выступлений политиков, общественных деятелей и так далее. И в некоторых случаях общество, пережившее страшный шок, не опознает его как травму на уровне национальной истории. Ну, Джеффри Александр приводил в пример страшную резню, устроенную японскими оккупационными войсками в китайском городе Нанкин, которая э, отрицалась как э, значимое событие обеими сторонами впоследствии э, на протяжении нескольких десятилетий. И э, здесь, как предполагает Джеффри Александр, с внешней точки зрения травмы э, нет. Хотя очевидно, что и свидетели и участники этих событий пережили глубочайшую травму, которая вполне возможно передается их детям. Вот тут Мы возвращаемся к началу нашего да. разговора. Вот
0: это тоже, мне кажется, очень важный момент. Насколько различаются понятия участника тех или иных событий и свидетеля тех или иных событий. то есть Человека, которого лично это вроде как не коснулось, но который имел возможность, скажем, в то же самое время, уже не, не будучи потомком, слышать, да, читать, смотреть и так далее. А вот, как вы сказали, про американцев, которые в 1945 году начали переживать некоторые там, какие-то мозговые явления на, насчет Холокоста. Это, это серьезные, с точки зрения я знаю, культуры, психологии, чего угодно, истории, процессы. Участник и свидетель. Безусловно, участники
1: часто э, э, могут отрицать э, необходимость говорить об этом, у них могут быть какие-то... То, то, что те, кто непосредственно прошли через опыт концлагерей, те, кто прошли через опыт э, ГУЛАГа, они могут потом десятилетиями об этом либо молчать, либо
0: говорить как-то очень обрывочно. Это ну, это защитная реакция нормальная. Конечно.
1: Конечно. Но эта защитная реакция, она может и нормальная, но она может сведе- способствовать различным неврозам и э, в конечном счете блокирует нормальную самореализацию человека. Вот тут слово нормальное я бы употребил. Угу. С другой стороны, человек, который как бы тут был, э, то есть э, на самом деле был, но как бы может мысленно из этой ситуации эвакуироваться? Здесь я обращаю внимание на.. Э, Материал, представленный в фильме французского режиссера Клода Ланцмана «Шоа», это огромный и очень важный фильм именно о Холокосте, в котором довольно важную роль занимают рассказы людей, которые жили вокруг концлагерей, крестьян, например, польских, или, например, машиниста, который возил жертв в их последний путь,
0: и он был только машинист. Но вот он свидетель как раз, да? да? Он да. же не участник этой травмы, он свидетель. Он нет, он участник
1: событий, он их свидетель в том смысле, что он непосредственно не был под э, угрозой. Под гнетом, да. Он не был
0: евреем, которого завтра должны сжечь в газовой камере, да. Но он был тем человеком, который. Да.
1: А вот травму, я думаю, получили они все. Только это, конечно, другой тип травмы. Но более того конечно, определенный тип травмы получают и плачи, потому что существует ряд действий, запрещенных в человеческом обществе, на каких-то почти так же сильно, как людоедство и инцест, и в частности, массовые убийства. И, конечно, люди выходят из такого рода процессов глубоко травмированными. Просто э, эта травма преступлением ⁇ это тоже совсем третья история.
0: Когда мы говорим о коллективной травме, мы всегда имеем какой-то, ну, подразумеваем какой-то исторический процесс, а не просто событие, которое произошло в какой-то момент с группой людей. Ну, я не знаю, люди, пережившие ну какую-нибудь аварию, грубо говоря, крушение поезда, не дай бог. И с исторической точки зрения в этом нет ничего там, необычного да, и ничего примечательного, но с точки зрения коллектива людей, там, тысячи человек, которые в этот момент в этом поезде ехали, из них там, 500 погибли, 500 остались. Это мы тоже считаем как коллективную травму? Или важен исторический контекст?
1: Мне кажется, важен социальный контекст, по крайней мере, ну вот как Об этом говорят нынешние исследования. Люди, которые едут в поезде, они не считают себя единым коллективом. Они могут там вместе выпивать или еще что-нибудь в этом духе, там вести длинные разговоры в течение всей дороги. Но они все равно не воспринимают себя как единую группу. Коллективная травма – это травма, пережитая людьми, которые так или иначе относят себя к единой группе. Причем эта группа может быть внутри себя сложным образом э, диверсифицирована, разделена. В частности, э, травмированным было общество Южноафриканской республики в ходе и после отмены апартеида. э, При том, что оно было жестко разделено на э, э, сегрегированные расовые группы э, африканеров, э, вообще э, белых, э, чернокожих. Потом там были группы выходцев из из Китая, из Индии и так далее, которые тоже имели разные сложные статусы в рамках апартеида. И вот э, это общество было травмировано в целом, хотя оно было внутри себя э, разделено на чрезвычайно различные группы, но... э, Травмированные оказались в нем все.
0: Да, но я понял, да, то есть коллективный момент и причисление себя, да, индивидуума к э, тому или иному процессу, это оказывается очень... э, Общности. общности, да, общности. Собранию людей. Да. Которые в этот же момент, как и первый, так и второй, третий, четвертый и 2068, переживают одно и то же какое-то явление, да?
1: Ну, не то, что одно и то же, но они понимают, что они поставлены в... э, Одинаково э, чудовищные какие-то условия, которые требуют э, отречения от своего достоинства, нравственной сдачи и э, соп- сопротивления, которое вызывает репрессии. Вот все это вместе, э, совокупность возможно до того, что дан, я не могу не высунуться, но потом я получу по голове. Uh, нет, я не буду высовываться и буду всю жизнь жить как премудрый Пискарисоль такого щедрина Вот вся, вся эта совокупность известных всем в этом обществе сценариев, она, конечно, uh, да, производит очень тяжелое впечатление на людей и часто повторяющий раз на их детей. Вот и, конечно, это требует дальнейшей работы. Она, uh, это событие историческое, uh, обращаясь к вашей терминологии, mm-hmm. в том смысле что в ряде случаев э, требуется, конечно, длительная работа общественных деятелей, психологов.
0: Но это вы говорите уже о методах, скажем, выхода да, из процесса исторической э, трав... и культурной травмы. Но об этом давайте чуть позже. Сейчас мне нужно осознать для себя, попонять некоторые моменты, и мы через э, мгновение продолжим. «Объект-22» Илья Кукулин, кандидат филологических наук. А скажите мне, пожалуйста, ну вот вы начали, собственно, об этом говорить, о том, как коллективные исторические травмы влияют на будущее, да, на поколение, на людей и на общество. Мне почему-то кажется, что здесь есть два, может быть, их больше, но так вот с легкой, что называется, руки, два момента я обнаруживаю. Хотя, может, вы меня поправите, и я ухожу не в ту степь. Потому что есть опыт скажем, трагический, да, который может влиять на будущее. А есть опыт героический, который тоже в момент э, исторического там, контекста, да, и происхождения был абсолютно травмирующим, но по исходу лет стал восприниматься как нечто героическое. Но это чаще всего, наверное, происходит, конечно, после военных каких-то действий. И люди, которые пережили эти военные действия, с одной стороны, это коллектив, они чувствуют себя общностью. Это какая-то армия, которая была на фронте, например, да. С другой стороны, фронт — это всегда кошмары, ужасы, это война. Но, но с третьей стороны, мы же склонны героизировать действительно какие-то элементы, которые а, происходили.
1: Именно последняя ваша фраза и выводит нас на сложную проблему одновременно научную и нравственную. Дело в том, что с одной стороны героические поступки есть постоянная э, часть человеческой истории, с другой стороны очень часто память об этих исторических посту, об, об этих героических поступках оказывается именно компенсацией э, той травмы, которую пережил коллектив. То есть э, все плохое вытесняется из э, сознания куда-то в, бессозн... в полусознание, в, в подсознание, а на поверхности остается. Зато мы были героями, зато у нас угу. были примеры какого-то беспримерного сопротивления э, и так далее. И э, поэтому э, героическое прошлое, оно одновременно и поддерживает часто коллектив и, с другой стороны, заставляет забыть о том плохом, что было в истории. И надо помнить всегда о том, какой ценой достались героические поступки и о том, что существовало кроме них.
0: То есть героизм и героизация не отрицают э травматичности событий.
1: Они не только не отрицают, но, повторяю, очень часто являются своего рода компенсацией, героичности событий, компенсации того страшного, что стоит за ними, как такой темный непроговариваемый фон.
0: Угу. Ну это вот мы периодически, конечно, возвращаемся к моменту преодоления исторической, да, и культурной травмы. И вы начали говорить о том, что, ну, как мне показалось, один из главных путей – это возможность открыто об этом говорить. В этом смысле мне опять же почему-то кажется очень важным. Вот это вот, что называется, музейная среда, которая присутствует так или иначе в некоторых странах. Понятно, что человек, например, который бывал в Берлине, а поскольку мы говорим о Второй мировой войне, как о ну, и остающимся на сегодняшний день самым ярким проявлением вообще бесчеловечности в, в истории человечества, просто потому что, во-первых, это было не очень давно, во-вторых, это было действительно ужасно, в-третьих, многие из нас имели возможность общаться со своими родителями, бабушками, дедушками, которые рассказывали какие-то вещи. Вот Германия, которая, на мой взгляд, сегодня не имеет, естественно, никакого отношения к Германии там, 40-го года, это вообще два разных государства. Оно два... и называлось тогда иначе. Да? Главным образом,
1: это два разных общества. Два разных
0: общества, абсолютно. Да, это очень... вот этот вопрос о, коллектив... о коллективизме, вот там, да, о коллективности. А, Германия, тем не менее, до сегодняшнего момента, за что ей честь и хвала, и почет большой, абсолютно не отказывается и культивирует а, все вот эти элементы, связанные со Второй мировой а, войной. Приезжая в Берлин... Бесконечные рейхстаги, бесконечные обрывки берлинских стен расписаны, бесконечные музеи Холокоста, посвященные кому угодно, евреям, цыганам, геям, бункеры Геббельса, превращенные в музеи, где расписаны чуть ли не поименно жертвы и, и так далее. То есть Германия, напоминающая самой себе, бесконечно, чтобы в нашем обществе никогда ничего подобного больше не происходило. Вот это выход из состояния травмы, потому что... Сейчас поясню еще, что я имею в виду. Вот сейчас грядет 70-летие Победы. да, И понятно, что все очень много начинают об этом говорить. И когда вспоминают Германию, мне почему-то кажется, что для Германии ведь День Победы — это ведь не день проигравшей Германии. У меня почему-то, не могу сказать, что жестокое убеждение, но такое ощущение, что это день и победившей Германии. В том смысле, что Германия, избавившаяся от гитлеризма, нацизма, фашизма и так далее. День освобождения освобождения германского, совершенно забредшего немецкого народа, не туда, а с помощью советских войск, американских, британских и так далее. Войск, которые... То есть для них это тоже большой праздник, как избавление от этого ужаса, в котором они пребывали по тем или иным причинам. Несомненно. Да. То есть вот это вот выходы посмотреть правде в глаза это первый выход из э, травмы, которую переживает коллектив?
1: Прежде всего я хотел бы немножко вернуться назад да, к пожалуйста. вашим словам. Мне кажется, что Вторая мировая война стала для нас каким-то наибольшим воплощением э, страж, того страшного, что скрыто в истории, особенно в недавней истории. Но я обращаю ваше внимание на то, что вы упомянули Берлинскую стену, которая была построена в 1961 да, да, году. Безусловно. Вообще говоря, 20 век оказался богат на исторические катастрофы, которые затрагивали большие группы людей. И 21-й обещает в этом смысле быть не слаще, к сожалению. Но э, теперь э, я попробую ответить на ваш вопрос. Я думаю, что, конечно... Одна из важнейших задач – это помнить. И э, невозможен выход из исторической травмы как э, однократный момент. Это долгий процесс, в некотором смысле подобный психоанализу. Здесь, вообще говоря, многие э, элементы психоанализа стоило бы вспомнить. Но важно, что э, чувство вины – здесь не является каким-то застывшим и статичным. Здесь, скорее, признание того, что такое уже один раз, например, существовало на территории Германии, оно не блокирует дальнейшее развитие Германии, не отягощает его, а, наоборот, делает Германию гораздо более сильной и эффективной, и э, хорошо развивающейся страной. Эффективной в в том смысле, что это... э, Общество, которое готово к дальнейшему развитию разнообразия, к дальнейшему развитию общества, как совокупности разного рода меньшинств, к которым э, общественный мейнстрим относится неагрессивно. И вот э, для Германии это очевидно
0: хорошо. Да, это понятно. То есть... э... Так, То есть музейная среда, вот которую, я почему-то не знаю, откуда у меня взялось это понятие, практически термин, да. А, как вы считаете вообще действительно вот это возникновение музеев, музеев и памятников, как влияет на борьбу с э, травматическими эпизодами коллективными?
1: Музеи и памятники очень важны, но сами по себе они ничего не решают, потому что чрезвычайно важно, чтобы и музеи, и памятники существовали в контексте отношений общества и особенно общественных организаций, структур гражданского общества, которые будут поддерживать эти музеи и памятники как институты памяти, а не как официальные какие-то места, около которых надо раз в год положить цветочки, если говорить о памятниках, или в которые нужно сводить школьников, которые тут же выйдя забудут про то, что им показали.
0: Про то, что им показали, да, безусловно. Когда вы говорили... О, ну начали говорить опять же о методах преодоления, поскольку мы все время сейчас уже к ним э, возвращаемся, мы можем составить какую-то, ну, не классификацию, конечно, да, там не список от 1 до десяти, но такой какой-то примерный план. Что это за методы, что это за способы? Ну, вот помимо посмотреть правде в глаза, помимо э, музеев, которые должны быть тем, о чем вы сейчас сказали, что это еще?
1: Я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что э коллективные травмы, они очень разные. Пользуясь выражением Толстого, каждая пострадавшая страна пострадала по-своему. Вот, ну, И тем не менее, какую-то типологию все-таки составить возможно с большой оговоркой, что любая типология здесь условна. Один из мощных способов — это то, что в той же Южноафриканской республике называлась «Комиссия по правде и примирению». Когда она, в ней участвовали психологи и общественные деятели, и в ней встречались люди, которые пострадали от апартеида, и люди, которые причиняли страдания. Полицейский, который стрелял по э, чернокожим демонстрантам, и э, жена, вдова, точнее сказать, э, погибшего демонстранта с детьми. И они разговаривали в присутствии психолога. И, конечно, эти разговоры строились очень тяжело, до таких было десятки тысяч, сотни тысяч, и именно работа этих комиссий по правде и примирению, которые работали по всей Южной Африке, это была одна из причин, по которой Южная Африка после отмены апартеида избежала гражданской войны. Не единственная, но важная.
0: Но комиссия ведь не может образоваться сама. Здесь нужна поддержка государства. То есть получается, что искоренение вот этих травмирующих моментов это в первую очередь государственная задача.
1: Я полагаю, что это все-таки в первую очередь забота общества. То есть если государство берет на себя э, эту обязанность, то, э, а общество этой обязанности не чувствует, то я думаю, что государство ни одно в этой ситуации справиться не может. То есть это должна быть помощь общественных организаций и общественных структур. Конечно, э, очень хорошо, когда она поддержана государственными институтами, но это уже явление вторичное.
0: Но государство может вести просветительскую работу. Государство, э, а в... не умалчивать и не скрывать какие-то элементы, которые ему кажутся неправильными с э, его государства точки зрения.
1: А вот обратное уже верно. В ряде случаев мы видим, э, когда государство успешно блокирует попытки э, общества или отдельных общественных организаций э, заниматься раскрытием и э, постижением коллективных травм. То есть э, вот, э, государство может помочь вслед за обществом, а вот повредить может поперек общества, вперед него и так
0: далее. Есть здесь вспоминаю э, сталинизм. Конечно. в, например, Советском Союзе, да, то, что происходило, и то, что абсолютно мной воспринимается как главный позор вообще России, за всю историю России. Я говорил об этом не раз и готов повторить. И понятно, что вот это, это ведь тоже коллективная травма, когда, Еще люди, когда люди не знали, когда за ними сейчас придут. Но вот прошло время, и я ну, не могу сказать, что не без удивления обнаруживаю какой-то там попытки чуть ли не героизировать опять деятельность э, Сталина.
1: И вот на этом фоне, конечно, вызывает глубокую печаль то, что, например, музей в Пермь 36, тот, который действовал под Пермью в политическом лагере, который был лагерем и сталинских и постсталинских времен который э, вообще э, является одним из немногих музеев, связанных с памятью о лагерной системе, о ГУЛАГе, который наследовал ей uh-huh. во времена более поздние Хрущевские, и Брежневские, что этот музей сейчас фактически закрывают. И, э, конечно, память о э, ГУЛАГе, она и о сталинских репрессиях, она с необходимостью должна включать в себя память и о тех, кто совершал преступление не для того, чтобы осуществлять какое-то загробное мщение, а для того, чтобы скорее понимать, что вот у нас есть такой замечательный пассивный оборот, который является хорошим свидетельством о том, что наше общество продолжает быть травмированным. что Некто был репрессирован. Пассивный залог. Кто его репрессировал? Зачем репрессировал? Просто был репрессирован. И важно понимать, что это была фактически э, гражданская война, при которой у одной стороны э, было оружие, а у другой не было. Что это было противостояние одной части общества другой. И с другой стороны, э, конечно, что это противостояние нанесло... Э, оно на самом деле началось не, не буквально со сталинизма, оно началось там с революции, с гражданской войны. и Конечно, эти э, раны не исцелены, и важно и помнить об их наличии, и важно продолжать думать, как с этим дальше работать, потому что они будут передаваться следующим поколениям, а их признание того, что э, наша страна имела в 20 веке историю, часто вполне катастрофическую по своему характеру, оно не, не прививает нам какой-то пассивный комплекс вины, а наоборот позволит нашему обществу быть более динамичным и здоровым.
0: Может быть... Э- Вот эта коллективная травма от э, репрессий сталинских была перекрыта коллективной же травмой от Второй мировой войны. То есть когда одно яркое травмирующее событие перекрывается другим еще более травмирующим событием.
1: Ну, это достаточно сложный вопрос, потому что э, дело в том, что во Второй мировой войне э, позволили... Когда она у нас началась, когда началось то, что у нас впоследствии получило официальное название Великой Отечественной войны, людям разрешили говорить о том, что существуют невинные жертвы. Но это были невинные жертвы нацистов. И в плач по реальным невинным жертвам нацистов вплетался плач по неоплаканным жертвам предвоенных лет. И это э, такой э, глубок, очень сложных и мучительных переживаний, который мы, я боюсь, только начинаем обсуждать, не то что распутывать. Ну, в этом
0: то и дело. Потому что если с, э, не то что сравнивать, а соединять все эти события, то получается, что 20 лет страна пребывала в состоянии какого-то вообще нечеловеческого кошмара бесконечного. Там, с, с, ну, грубо говоря, там, если не брать революцию, а взять сначала 30-х и до окончания Второй мировой и до смерти Сталина там, в 53-м, когда ну, хоть чуть-чуть... Понятно, что это тоже очень условные понятия, что куда повернулось, но все равно до 20-й ну, Хрущев и так далее. Вот что я имею в виду.
1: А, вы понимаете, какая штука, но этот бесконечный кошмар он складывался из индивидуальных судеб и индивидуальных коллизий. Конечно. Вот И очень важно а, попытаться... Вспомнить, насколько это возможно, эти отдельные судьбы и отдельные коллизии. Э, я думаю, что вот это вот э, слова Ахматовой, э, хотела бы все, всех поименно назвать, они до некоторой степени устарели, как это не дико звучит, потому что важно не только назвать, важно вспомнить то, что с этими людьми было. Вот. Э, д- назвать уже недостаточно. И... Конечно, сейчас перед нами стоит задача, вот российское общество, оно пережило сложную травму, то есть на протяжении 20 века и уже в 21 веке очень много непроговоренной боли, которую, непроговоренной и такой боли, которую люди не считали возможным вслух проговаривать». э -э, Ну, может быть, это,
0: знаете, извините, что перебиваю, может быть, это момент, когда говорят о менталитете, что мы все же закрываем, русские там закрываются в себе, им проще сесть на кухне, чем э -э, действительно выйти и всем миром сказать, ну, ребята, ну, в конце концов.
1: Вы знаете, мне так не кажется, вот есть... Очень хорошая книга канадского историка российского происхождения Дениса Козлова Письма Читателей нового мира, в котором он анализирует огромный архив писем, приходивших в новый мир после публикации. Журнал журнал Новый мир после публикации тех или иных антисталинских произведений. Люди годы жизни Ильи Еренбурга или это. Допустим, книга «Солженицы на один день Ивана Денисовича. Это люди, туда приходили письма объемом
0: 20. 20 страниц. 30. Подождите, я представлю 100. это.
1: Объект 22.
0: Письмо объемом 30 страниц. Ну, сейчас сложно себе представить это, да. Но тем не менее.
1: Да, и сам Денис Козлов там, хотя держит ровный научный тон, но периодически начинает почти восклицать, что невозможно себя представить. Это люди выговаривались, они рассказывали всю свою жизнь, потому что они чувствовали, что теперь это можно сказать вслух. И они учились, они искали язык на котором об этом можно, о том, что они пережили, можно сказать, ввести свой опыт в сферу называемого. Называемого.
0: Сфер... Угу. И, и, и принимаемого. Я понимаю, но здесь вот парадокс какой-то. Ну вот смотрите. А, тогда вот как и коллизия это возникает. Скажем... Я прекрасно понимаю вот этот травматический опыт, о котором вы говорите, и который преследует многих из нас до сих пор, когда люди просто боятся сказать о чем бы то ни было. Но тогда не очень понятно скажем, Горбачевское время, да, момент гласности и перестройки, которое, в общем, наверное, было самым свободным за всю историю, по крайней мере, XX века, уж по части выговариваемости да, и возможности говорить уж совершенно однозначно. Но, тем не менее, это время люди склонны вспоминать общество, да, большинство, ну, по крайней мере, так говорят опросы, склонно вспоминать негативно.
1: Ну да, э, я думаю, что причина этой негативности нужно отделять от того, что тогда произошло. С одной стороны были названы многие преступления э, советских времен, советского режима. С другой стороны, э, в, э, не, не, только начинали искать инструменты, которым общество можно исцелить, которым можно разобраться в этих травмах. С другой стороны, сейчас... Мне кажется, на Горбачевское время, то есть не мне кажется, об этом социологи пишут, переносят раздражение и разочарование, которые многие люди испытали в постсоветское время. Они рассчитывали получить, может быть, лучшую версию того же, к чему они привыкли, а получили что-то непривычное и такое, где простите, государство десятилетиями говорило людям, что у них есть светлая цель, а теперь э, стали говорить, что ну теперь разбирайтесь сами по себе. И само по себе мне это представляется абсолютно правильным, но подобного рода ход сопровождался, э, э, поточнее сказать, подобного рода ход требовал большей, пожалуй, зрелости общества, чем у нас тогда было. Потому что Общественные организации, общественные структуры должны в этих случаях помогать людям почувствовать опору не на государство. И это, конечно, достаточно сложный момент нашей истории. А люди ретроспективно переносят на перестройку и память о внезапных переменах цен, о том, что пропадали кризисы с выплатой зарплаты. А то есть это
0: экономические проблемы, в первую очередь.
1: Да, которые были для многих людей травматичными, оказались перенесены на антисталинскую и демократизирующую риторику времен, времен перестройки. С третьей стороны есть еще одна важная проблема, связанная с тем, что в это время люди э, почувствовали возможность разнообразия, почувствовали возможность э, построения более разнообразного общества, но потом не поняли, что с этим делать. И э, сейчас, конечно, э, было бы важно, чтобы люди людям тогда кто-то сказал, что они свою жизнь прожили не зря. Только они прожили не зря не потому, что они строили военно-промышленный комплекс или какую-то великую империю. они, вопреки этому, прожили свою жизнь не зря. Но сейчас уже не скажешь, поезд ушел.
0: Поезд ушел, да. Вы стали говорить о 21 веке, и мы все прекрасно понимаем, с какими препятствиями и трудностями нам сейчас приходится всем э, иметь дело. Здесь вот какой вопрос. Прошло. Но, опять же, я возвращаюсь, например, ко Второй мировой, потому что мы как-то договорились и выяснили, что это такое самое травмирующее событие XX века и затронувшее действительно практически всю планету, на которой мы имеем счастье проживать в той или иной степени. да, Где-то сильнее, где-то слабее, но тем не менее. Участвовали практически все. С одной стороны, некоторые моменты, которые, скажу осторожно, то и дело где-то так очагово возникают, может быть, говорят о том что выросло поколение, которое не знает, что такое большая война. С другой стороны, означает ли это как раз избавление от э, коллективной травмы или или романтизация зла э, означает как раз то, что общество до сих пор находится в э, рамках э, своей травмы и не избавилось от нее?
1: прежде всего я хотел бы дезавуировать то есть э, поправить одно свое высказывание сделанное ранее поезд на самом деле не ушел то есть сейчас резко изменилась историческая ситуация но сейчас не поздно сказать что люди которые жили при советской власти они сделали много хорошего но не благодаря государству и то хорошее что они сделали было э, чаще всего не для государства а для других людей они любили своих женам и мужей, они помогали своим детям и так далее, и это как раз и есть главное содержание, ча- чаще всего вопреки государству, э, реализованное людьми, жившими при советском строе. Что же касается сегодняшней молодежи, я думаю, что, ну, наверное, мы все все-таки наследники той травмы, которая была в советское время, и сейчас э, есть иллюзия что люди знают, что такое война, потому что они смотрели много фильмов о войне.
0: Но фильмы чаще всего героические. Смотрите, например, если мы возьмем отечественный кинематограф российский и возьмем, скажем, тот же самый американский кинематограф голливудский, в Голливуде найдем тысячи фильмов, где война показана очень нелицеприятно для самих американцев где они сами себя говорят, да, мы поступали плохо, мы делали вот это, вот это и вот это. Вспомните мне, ну, один, может, два фильма вспомнит каждый, но это будут не сотни фильмов, в которые будут показаны советские солдаты с отрицательной стороны.
1: Это правда, такие фильмы были сняты только в постсоветское время, да, насколько да, да. я понимаю. Да, их немного. Я думаю, что так, и... Собственно, я произнес слово иллюзия. Нам кажется, что мы знаем про войну, потому что вокруг нас все время об этом говорят. Каждый год происходит День Победы, во время которой (смех) какие-то аспекты э, Великой Отечественной войны все все, все Ну, время вспоминаются. Но травматические элементы войны, э, э, которые заслонены Победой, вспоминаются гораздо реже. Ведь нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Цену о-, о цене... О цене никто это... не говорит, никто не вспоминает. М- ну, очень, вспоминают
0: очень... цифры, да, там, да, о... очень... 36 миллионов погибших Которое... и так далее.
1: Которая тоже, оказывается, поводом для такой странной гордости. Вот как мы сильно пострадали. Это очень страшно.
0: И И это очень странно. Согласитесь, что это как раз, возвращаясь к сталинизму, это как раз не пример, потому что, ну, мне кажется, что Сталину как раз больше всего в заслугу ставят победу во Второй мировой войне, да, Великой Отечественной. Хотя, на мой взгляд, это как раз яркий пример совершенно неэффективного менеджера. Такое число жертв Не говоря уже о Советско-финской войне, не говоря уже о пакте Молотова-Риббентропа и так далее. Безусловно. Безусловно.
1: И э, поэтому я думаю, что, конечно, авторами победы э, в значительной степени был, конечно, были не Сталин, э, уж безусловно. А коллективный? И э, Нет, а были отдельные офицеры, отдельные солдаты, то есть очень многие люди, которые воевали несмотря ни на что, несмотря на...
0: Ну да, то есть, которые стали действительно вот теми самыми героями, а собственно государство тут, в общем, наверное, как-то... Причем, конечно, но не в той степени. Илья Владимирович, спасибо вам большое, что вы заглянули ко мне сегодня. Илья Кукулин, Симмар. Спасибо вам наук, доцент школы культурологии и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру